0: Coucou les filles et bienvenue dans Femme Culottées, le podcast qui t'aide à te créer une vie sans compromis. Je m'appelle Cerise et après avoir été une orthophoniste malheureuse pendant 3 ans, je me suis reconvertie en tant que coach de vie. Aujourd'hui je suis fière de la femme que je suis, j'adore mon job, je suis mariée à mon meilleur ami, je suis maman d'un petit archibald trop chou, on a acheté un appartement magnifique en plein cœur de Rennes, je fais mon poids de forme, je voyage hyper souvent, bref c'est le bonheur et ma mission à travers ce podcast, c'est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors c'est parti pour l'épisode du jour Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode de bilan de l'année 2023. Euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore écouter les épisodes de bilan d'autres personnes que je peux suivre. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des petits retours. Vous pouvez... Euh, interagir sur Spotify en laissant euh, des, des commentaires en fait sur l'épisode ou venir me voir sur Instagram. Ça me fera toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de tout ça. Alors, euh, les grosses prises de conscience qu'il y a eu cette année en 2023, c'est qu'il euh, fallait que je repasse en micro-entreprise. J'avais créé ma société en 2022, en juin 2022. Donc en fait, j'ai eu une société pendant six mois seulement, puisque je me suis rendu compte que ça me créait beaucoup de stress euh, puisque je gagnais les mêmes chiffres d'affaires, et j'avais beaucoup plus de charges, donc c'était très inconfortable pour moi, et euh, je n'avais pas envie d'être stressée pour euh, me forcer à faire plus d'argent. Je me suis rendue compte aussi que je visais les 100 000 euros par mois, parce que j'avais vu plein de coachs faire ces chiffres d'affaires-là, et que du coup, pour faire 100 000 euros par mois, eh ben, il fallait être en société, et que c'est pour ça du coup que je m'étais euh, mise en société. Et euh, en fait, du coup, j'ai remis tout ça en question. J'en ai parlé lors d'un live sur Instagram, mais euh, voilà, en fait, je me suis rendu compte que bah, faire 100 000 euros par mois avec une société pour presque rien pouvoir me verser en perso, en fait, moi, je voulais 100 000 euros par mois pour mes objectifs personnels, c'est-à-dire euh, rembourser euh, notre achat, euh, notre appartement, acheter euh, une maison secondaire plus tard, partir en vacances, réaliser tous nos rêves. Mais faire de l'argent pour faire de l'argent pour qu'il reste dans ma société être taxé de partout et pas pouvoir le toucher, parce qu'à chaque fois que tu le sors, en fait, tu as des impôts de malade, ça m'intéressait pas trop. <rire> et, euh, et donc, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis rendue compte aussi que, du coup, euh, j'avais envie de revenir à mes premiers amours, le développement personnel. Et donc, j'avais ouvert mon école de coaching, j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs. Le développement personnel avait toujours une place, mais une place qui était moindre euh, par rapport à quand je me suis lancée. Et je m'étais lancée dans l'accompagnement des entrepreneurs aussi pour développer, mon, enfin en grande partie pour développer mon chiffre d'affaires, ne pas me reposer sur mes acquis, etc. Et comme en fait je suis revenue sur mon envie d'atteindre cet objectif financier, je me suis dit bah en fait j'ai envie de revenir au développement personnel. Alors ça n'a pas été évident parce que j'avais peur de plus gagner ma vie. Euh, et en fait euh, bah, c'est trop cool, ça c'est vraiment une grosse victoire de 2023. C'est qu'en fait je gagne les mêmes chiffres d'affaires, en faisant du développement personnel. Donc euh, je suis toujours au plafond euh, de la micro-entreprise. Donc je vais jouer un peu avec les limites, parce qu'on peut dépasser une année sur deux les plafonds. Mais euh, du coup, les plafonds, c'est 94 000 euros sur l'année. Et, euh, et à chaque fois, je suis euh, vraiment euh, tout pile, quoi. <rire> 93 000, un truc comme ça. Donc du coup, je suis super contente. Ça m'est vraiment en joie, parce que je me sens extrêmement à ma place, extrêmement alignée. C'est euh, tout ce que j'aime. Et si un jour... Euh, je repasse en société parce que mon entreprise a plus décollé que ça. Bah, ce sera pour faire ce qui est ma zone de génie en fait. Donc voilà, du coup je suis super contente de ça. Ça c'était aussi un truc que je m'étais dit. Je m'étais dit en fait j'ai pas envie de devenir coach à succès si c'est pour coacher sur le business. C'est pas mon truc. Et, euh, et en fait je voyais bien parce que j'ai bossé avec une copine qui est coach business et elle elle adore regarder ce que font les coachs business. Elle se renseigne sur toutes les techniques de vente, de marketing, de communication. Moi je le fais parce qu'il bah, faut maîtriser ça si on veut vivre du coaching. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de coachs qui ne réussissent pas à vivre du coaching. Parce qu'on doit devenir bonne dans la façon de présenter nos offres et donner envie aux gens d'embarquer avec nous. C'est un vrai métier. Mais euh, ce n'est pas une passion euh, au point de parler que de ça à longueur de journée. Alors que pour moi, parler de confiance en soi, d'hygiène de, de vie, euh, de se créer la meilleure vie possible, de supprimer toutes les contraintes pour être vraiment épanouie, ça c'est vraiment vraiment une passion. C'est vraiment ce qui m'anime au plus profond de mon être, ce pourquoi je suis née et je suis sûre que c'est vraiment ma vocation sur Terre. <rire> Donc voilà, du coup, ça c'était vraiment énorme cette année. Après, euh, ce, qu a, ce que j'ai eu comme prise de conscience, ça a été euh, par rapport au nombre d'enfants que je voulais. On, on en a beaucoup discuté avec euh, Gauthier parce qu'il a fait une formation de comédien qui pouvait déboucher potentiellement sur... Euh, après, il a fait un stage de comédien d'une semaine qui pouvait déboucher sur une formation à laquelle il a été prise. Euh, c'était une formation sur trois ans. Il n'était pas obligé de la faire, hein, mais en tout cas, ils lui ont dit dans l'école qu'il le voulait. Et, euh, et du coup, on s'est dit, la seule façon pour lui qu'il fasse cette formation, parce que c'est à Paris, non à Rennes, c'était quand même trois jours par semaine, quatre semaines par mois. Euh, donc, euh, assez intense en parallèle de son job. Euh, mais il pouvait le faire. <rire> il a cette chance-là d'avoir de la flexibilité dans son emploi du temps. Parce que c'était que, que trois heures par jour, et il est pilote, il a un emploi du temps qui s'adapte, etc. Bref. Mais on s'est dit, la seule façon que ça rentre, c'est de faire qu'un seul enfant. Et moi, j'ai ressenti un énorme poids s'enlever de mes épaules, euh, à l'idée de ne pas revivre une grossesse, un accouchement. Euh, de, parce que là, euh, on se disait, bon, bah, là, on a archi, on a passé les premières étapes. Donc Archibald, notre fils, il a euh, presque 18 mois, donc presque un an et demi. Et tout s'est trop bien passé. Mais ma plus grosse angoisse, c'était l'accouchement. J'avais tellement peur de ça. Mais tout s'est extrêmement bien passé. J'avais peur de pas aimer mon enfant. J'avais peur d'avoir de... un problème physique lors de l'accouchement. et que. Enfin Bref, j'avais plein 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 de peurs. J'en parlais dans un autre épisode de podcast. Tu pourras retrouver sur ma nouvelle vie de maman, etc. Je pense que je parlais de mes peurs à ce moment-là. Donc tout s'est extrêmement bien passé. Et on se disait, oh là là, il va falloir revivre ça une deuxième fois. Mmh. Et en fait, moi, je voulais être maman et c'est déjà le cas. Donc, en fait, j'ai pas envie de revivre la grossesse, l'accouchement, la peur que mon enfant ait une pathologie, etc. Alors que je suis déjà maman et que euh, je suis déjà comblée, en fait. Et, et puis, comment dire euh, J'adore. J'adore Archie. J'adore être sa maman. Mais être maman, c'est pas une révolution dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que j'adorais ma vie et je voulais vraiment, vraiment être mère et le vivre. Mais c'est une expérience que je vis déjà, du coup, et que pas... je ne ressens pas forcément le besoin de l'expérimenter la... plusieurs fois. Par contre, donc du coup, on s'est plus fixé sur le fait d'avoir un enfant, sachant que peut-être que ça changera. <rire> on ne sait pas. Mais pour l'instant, euh, d'en avoir qu'un et de... que moi, je ne retombe pas enceinte. Et par contre, on avait pensé à l'adoption. Quand j'étais enceinte d'Archi, on avait fait la réunion d'accueil, qui est la première étape. Ça nous avait un peu sapé le moral, parce qu'il disait qu'avoir un enfant de moins de 5 ans en bonne santé, c'était hyper rare. Et du coup là on se disait bah pourquoi pas adopter un autre un enfant plus grand qui aurait euh, 6 7 ans et qui aurait à peu près l'âge d'Archibald euh, à ce moment-là pour qu'ils aient un peu le même âge. Donc voilà, c'est une idée, euh, c'est pas encore fait mais euh, pourquoi pas ça Ou alors euh, devenir famille d'accueil bénévole. Donc c'est pas comme les familles d'accueil euh, standard où c'est leur métier. Quand tu es famille d'accueil bénévole longue durée, tu peux avoir des enfants du coup sur le long terme, tu as un dédommagement euh, mais un petit truc par rapport à quand c'est ton métier. Donc, euh, donc ça pourrait être ça en fait. Euh, J'aime bien l'idée ouais, de changer la vie d'un enfant euh, qui en aurait besoin. Et, et dans le fait d'avoir qu'un seul enfant, ce qui me rend triste c'est plus l'image de la famille une fois qu'ils sont adultes. Mais j'ai pas envie de passer par la phase de conception, <rire> l'accouchement et euh, les débuts avec les nuits hachées, etc. Donc prendre un enfant plus grand, moi ça me va. J'ai toujours aimé les enfants, par contre les bébés, c'était pas mon truc. Alors Archie, bah, je l'aime et du coup, euh, j'ai vraiment profité de chaque étape. Mais euh, ouais, j'adore les enfants. J'étais animatrice de centres de loisirs et de colonies de vacances. J'aime vraiment beaucoup les enfants. Mais voilà, du coup, euh, avoir un enfant plus grand directement, ça, ça m'irait bien. Donc, à voir. Le truc avec la famille d'accueil bénévole longue durée, c'est qu'en en fait, on, on parraine d'abord un enfant, on le rencontre et si le feeling, euh, si ça se passe bien, etc., on peut le prendre à la maison sur une longue période. Alors que l'adoption, c'est vrai que j'ai toujours cette crainte de « ouais, mais imaginons, euh, ça se passe mal en fait ». Parce qu'on euh, n'a pas forcément mis l'info, surtout quand on adopte à l'étranger, ce qui était euh, une des choses que nous, on voulait bien avec Gauthier. On n'a pas forcément beaucoup d'informations sur, sur l'enfant et on a genre 5 jours pour se décider de si on l'adopte si ou pas après avoir attendu des années. Donc voilà, c'est plus spécial comme processus, mais, euh, mais bon, à voir. On verra comment ça évolue tout ça, mais c'est une des grosses prises de conscience de 2023, ce, ce soulagement que j'ai ressenti à l'idée de ne pas avoir à revivre cette grossesse et cet accouchement. Surtout ça en fait. Donc voilà, après dans les nouveautés euh, challenge un peu de l'année 2023, euh, alors bah, on a fait des voyages, euh, on est allé au Laos en janvier avec Gauthier, on est allé à New York aussi, je l'ai accompagné sur un de ses vols, donc ça c'est euh, toujours cool, j'aime bien l'accompagner. On dort dans un super hôtel, on a la navette qui vient nous chercher à l'aéroport, enfin voilà c'est vraiment cool. Euh, je suis allée au Pérou avec une copine euh, aussi en, en mai, mai-juin, et j'étais trop contente d'oser lui proposer, d'oser partir toutes les deux euh, et de voir que en fait, j'étais capable et que je pouvais me débrouiller en voyage sans aucun problème parce que j'ai géré plein de trucs. Parce qu'en fait Gauthier adore organiser et donc euh, ces dernières années je me suis laissée beaucoup porter par lui. Il a tendance à me traiter un peu comme une princesse, <rire> ce qui est très chouette. Mais du coup, euh, coup j'avais perdu un peu confiance sur ma capacité à voyager seule, alors qu'avant lui, j'étais très indépendante. Enfin, je suis toujours quelqu'un d'indépendant, mais pour les voyages, c'est vrai que je me laisse pas mal porter. Même pour euh, communiquer avec les gens, pour oser parler en anglais, pour, euh, ouais, pour chercher les indications, etc. Donc euh, j'étais vraiment contente. Déjà, le voyage au Pérou était vraiment trop bien, et j'étais contente de voir que j'étais complètement capable. Et du coup... Euh, en 2024, je vais peut-être repartir avec une autre copine. Euh, on est en train de voir pour euh, peut-être aller en Malaisie euh, en juin. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je me suis inscrite dans la salle de sport. Donc ça, je vous en ai parlé dans un épisode juste avant euh, où je vous disais que mon corps avait 17 ans. C'est ce que j'ai découvert que mon corps avait 15 ans de moins que mon âge réel. Donc j'étais trop contente. Et euh, du coup, là, je muscle beaucoup le haut de mon corps. Donc je trouve que j'ai pris des muscles au bras. <rire> Après, j'ai dit ça à des copains. Euh... <rire> le week-end dernier, parce qu'on a fêté les 30 ans de Gauthier. Et, euh, et ils ont voulu toucher, et ils ont un peu rigolé. Ils ont dit, bon, on ne sait pas comment c'était avant, mais c'est vrai que ça leur semblait pas euh, hyper flagrant. Mais, euh, mais moi, je vois que j'ai des muscles au bras que je n'avais pas du tout avant. Et euh, je muscle beaucoup le, le dos pour porter archi, les abdos, tout ça, en fait, toute cette partie du corps que je ne travaillais jamais, puisque je marche 7 km par jour, mais je ne travaillais jamais le haut de mon corps. Donc c'est bien de se sentir plus tonique, donc ça, je suis contente j'ai commencé des cours de chant aussi en janvier dernier j'avais trouvé un prof mais avec lequel j'ai pas accroché j'ai pas aimé sa méthode c'était très très scolaire c'était les cours du conservatoire mais du coup c'était hyper chiant et moi j'ai besoin de choses plus ludiques donc voilà, là je teste avec une autre prof qui est belge donc on fait ça en visio une méthode un peu plus marrante donc je vous dirai peut-être l'année prochaine ce que ça a donné <rire> c'est un de mes objectifs de m'améliorer en chant j'adore chanter euh, voilà, après, euh, dans les autres nouveautés de cette année, j'ai découvert euh, Daphné Moreau, qui est une influenceuse, que vous connaissez peut-être, qui est assez suivie, qui est très suivie. Et du coup, elle parlait du fait qu'elle fait des bucket list pour chaque saison. Donc, elle fait des, euh, des listes, en fait, de ce qu'elle veut vivre dans chaque saison. Donc, moi, j'ai mis ça en place et ça me plaît vraiment bien. Donc, cette année, par exemple, en automne, du coup, on a fêté Halloween avec des déguisements coordonnés avec Archie. Donc, je l'avais déguisé en dalmatien et moi en cruella. Donc, c'était assez marrant. On est allé euh, euh, faire une balade dans la forêt de Brosséliande. On a creusé les citrouilles avec mon père. Euh, J'ai fait un carotte cake. J'ai acheté une bougie euh, au pumpkin spice. Euh, J'ai fait une couronne euh, à mettre sur la porte avec des oranges séchées au four. Enfin voilà, c'était euh, vraiment sympa. Et donc là, j'en ai fait une aussi pour l'hiver qui arrive. Donc, je trouve ça vraiment chouette de plus profiter en fait, de chaque, euh, chaque saison, de créer des moments, des souvenirs. Euh, après cette année, bah on a bien profité d'Archibald qui a fêté ses un an, on a fait plein de premières fois en fait. On a fait les bébés nageurs, on l'a amené au manège, euh, il a fait ses premiers pas, on s'est baigné à la mer, à la piscine, enfin voilà c'était vraiment cool. On a aussi fait euh, des week-ends avec des copains chez nous, des copains chez eux, <rire> on a les cousins de Gauthier qui sont venus, euh, qui sont assez nombreux. Les cousins de Gauthier c'est un peu comme des amis, enfin ils sont vraiment trop cool avec, avec leurs copines en fait, donc il y a vraiment une trop bonne ambiance. On est allé à la mer plusieurs fois. Euh, cet été, on a passé un mois en creuse dans la maison de vacances de mes grands-parents et dans lot dans la maison de vacances des grands-parents de Gauthier. Donc moi, j'ai bossé, mais pas beaucoup. Et du coup, on a bien pu profiter de nos familles. On a vu tout le monde. Ça, c'était vraiment trop cool. Euh, moi, j'ai pas forcément une grande famille, mais celle de Gauthier est vraiment immense. <rire> et on a vu plein de gens. C'était trop bien. On a fait un week-end en amoureux aussi euh, au domaine où on s'est mariés avec Gauthier, donc ça c'était vraiment cool ma maman a gardé Archie euh, et après ouais, je me suis fait un groupe aussi de, de trois copines à Rennes que je vois régulièrement et qui sont vraiment cool il y a une super énergie on fait plein de trucs vraiment sympas genre là on va faire un repas de Noël Secret Santa euh, avec karaoké et, euh, et Zumba sur la Wii <rire> donc voilà ça va être sympa on fait plein de petits trucs comme ça, c'est vraiment chouette voilà, euh, qu'est-ce que j'ai noté Ah oui, dans les objectifs, quand même, c'est euh, j'ai signé avec une maison d'édition. J'avais écrit un roman il y a trois ans et euh, je l'ai proposé à une maison d'édition euh, qui s'appelle Networker Edition. Euh, c'est un roman sur une fille qui va pas bien et qui est, qui est orpheline, qui est habillée comme une, petite, euh, comme une petite vieille, qui vivait avec sa grand-mère et qui, donc, sa grand-mère vient de décéder au début du livre et elle est contrainte en fait d'héberger. Une autre jeune fille qui s'appelle Carole et qui va lui redonner goût à la vie. Et donc euh, j'ai signé avec cette maison d'édition, je ne sais plus quand est-ce que c'était, peut-être en mai ou juin, je ne sais plus. Donc j'ai retravaillé tout mon roman, on l'a vraiment upgradé, on a rajouté des exercices, j'ai rajouté des interventions et des interventions d'autres professionnels dans le, dans le roman. Et euh, là il va sortir euh, bah, début décembre, donc quand tu écouteras ce podcast il sera peut-être déjà sorti, ça s'appelle Ma vie sans compromis et il est disponible sur Amazon. Euh, donc voilà du coup je suis super contente de ça c'est vraiment un aboutissement donc euh, trop trop contente de ce projet et puis après euh, dans les gros projets euh, depuis un an et demi gauthier s'occupe de l'extension on va faire en fait on, a, on est propriétaire de notre appartement et on a une grande terrasse de 100 mètres carrés en plein centre ville de rennes donc c'est assez rare et, euh, et en fait euh, on va faire une extension de 60 mètres carrés donc c'est assez gros euh, donc Gauthier ça fait un an et demi qu'il est sur le projet, il faut avoir plein d'autorisations, il y a des assemblées générales, il y a des rendez-vous avec les syndics parce qu'on est sur deux syndics, enfin euh, voilà il y a plein 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 de paperasses, on bosse avec des architectes, euh, il y a le géomètre, l'ingénieur structure, le thermicien, enfin bref il y a 1000 personnes impliquées et là normalement les travaux vont commencer en janvier, euh, plutôt mi-fin janvier, donc euh, on a trop hâte, <rire> on a trop hâte et ça devrait durer quatre. 4-6 mois, donc pour l'été prochain normalement ce serait bon, ce qui serait assez ouf donc ça c'est le gros projet de 2024 et après une fois que ça ce sera fait, je pense qu'on se penchera sur la question de, est-ce qu'on se lance dans l'adoption parce que ça prend du temps euh, de pouvoir adopter un enfant, donc est-ce qu'on se lance dans le projet et euh, déjà il faut 9 mois pour obtenir un agrément et après il y a un temps d'attente assez long donc est-ce qu'on se lance là-dedans ou est-ce qu'on commence... Euh, être famille d'accueil bénévole. Bon, moi, j'aimerais bien profiter des cinq premières années d'Archibald euh, tranquillement. Donc, je sais pas. On verra un petit peu comment on fait ça. Mais euh, en gros, ça va, être, euh, ça va être ça, un peu les nouveautés pour euh, 2024. Voilà, j'espère que c'était euh, intéressant pour vous. Je sais pas, c'est du racontage de life. Donc, euh, <rire> n'hésitez pas à me dire. Je vous envoie des gros bisous. Et surtout, je vous souhaite euh, de passer une, des belles fêtes de fin d'année et un beau début euh, d'année 2024. Gros bisous, les filles